0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, nesta Sexta-feira Santa, que nos chama à meditação da paixão do Senhor, coloquemos-nos diante do Senhor e unamos o nosso coração também ao coração de Nossa Senhora. Ela que deu a luz ao Filho de Deus, por obra e graça do Espírito Santo, também viu seu Filho morrer na cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje, sexta-feira santa, é o único dia do ano em que nós não podemos celebrar a Santa Missa. A missa começou ontem na quinta-feira santa, hoje se prolonga com uma celebração litúrgica da paixão do Senhor, e termina amanhã na grande vigília do sábado santo. Façamos juntos a oração do dia. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje o Evangelho é o Evangelho da Paixão de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Nós vamos ler a partir do capítulo 18, versículo 1. E diz assim, Naquele tempo Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam, A Jesus o Nazareno, ele disse, sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu? Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito Não perdi nenhum daqueles que me confiaste Simão Pedro, que trazia uma espada consigo Puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita O nome do servo era Malco Então Jesus disse a Pedro Guarda tua espada na bainha Não vou beber o cálice que o Pai me deu então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho. É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu. Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse? Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé aquecendo-se. Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou De Caifás se levaram Jesus ao palácio do governador Era de manhã cedo Eles mesmos não entraram no palácio Para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, Então, tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus, Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar Crucifica-o, crucifica-o Pilatos respondeu Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum Os judeus responderam Nós temos uma lei e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus De onde és tu? Jesus ficou calado Então Pilatos disse Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu Tu não terias autoridade alguma sobre mim Se ela não te fosse dada do alto Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam, Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo, essas palavras, Pilatos fa... Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata, era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse, eis de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam, não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado, Ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns trinta quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então... Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, que é mais longo, precisa ser lido e meditado. É muito bom que nós façamos como uma imagem das coisas que nós estamos lendo. Utilizar a imaginação como modo de oração. É assim que os primeiros cristãos meditaram essa passagem do evangelho. E nós fazemos exatamente do mesmo modo. Demore-se olhando para a imagem do Cristo crucificado. Pense nos sentimentos do seu coração, no que o motivou a chegar até a cruz. As dores de Cristo falam, elas têm um sentido maior do que a própria dor. Ensina-nos a carregar a nossa cruz, ensina-nos a dar a vida pelos nossos irmãos, ensina-nos a sermos adoradores do Pai, ensina-nos tudo. Hoje é um dia de contemplação e de silêncio, de jejum e de oração dia de ouvir a voz de Deus, dia de falar com Deus. Permita-se um dia de retiro. Hoje é um dia do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, com o Senhor. Que Ele abençoe a todos e os dê sempre mais a alegria de servir aquele que deu a vida pela nossa salvação. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante a sua face sobre vós e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. I'll Noiva minha amada,
1: há tantas noites aguardava ouvir teu sim, A espera de ver te pronta. noiva minha, a destilar na noite da ausência mais puro o do amor tarde de alegria no encontro trago as fé teus olhares me atraiu Thank you.